0: Segunda de Crónicas 16, 9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Yo quisiera, y se lo repito nuevamente hermanos, Dios me puso que, de compartir a mi vida me lo compartió y Dios me hizo ver que es necesario volver a ver esto. Todos conocemos la vida de un sacerdote, el sacerdote Elí. Y vamos a ver hoy dos vidas rápido en las que... Hubo guerra también y esa guerra marcó un desastre diferente para cada uno. Ese desenlace fue el producto de las acciones de cada uno de los que vamos a ver y las decisiones que ellos tomaron antes de esa guerra. En primera de Samuel 2.12, Yo voy a parafrasear, hermanos, si quieren ir ahí. Sabemos la historia, muchos que, la historia de los hijos de Elí, Ovni y Finés. Y dice que Ovni y Finés eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. En otras palabras, en el original dice, ellos no tenían experiencias con Dios. Pero dice la historia que Elí, el sacerdote, su padre, bueno, en ese tiempo dicen que había tanto menosprecio a las ofrendas en los jóvenes, dice ahí. Y si buscamos en el original, dice que desde los más infantes hasta la edad más avanzada, adolescentes. Y este no es un mensaje para que los jóvenes digan, otra vez nos van a echar a nosotros, como siempre. No, 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 es un mensaje que Dios quiere hablarnos a nosotros, a mí, empezando. Es un mensaje para el cuerpo de Cristo. Dice que Elí escuchaba, dice, él oía, él oía lo que sus hijos hacían, perversidad. Perversidad, Sin temor a Dios Y dice que él les decía solamente Hijos, cuidado hijos Cuidado, no está bien lo que están haciendo Tengamos mucho cuidado Se está hablando mal de ustedes Qué fama están teniendo Una mala fama Él se preocupaba por el cuadro de un sacerdote O sea, están quedando mal hijos Como así Imaginarlo, pero les daba una palabra, hijos otra vez, y los hijos dice que oían, pero no le hacían caso. Y más adelante, dice que llegó un varón de Dios, y le da un mensaje a Elías, Elías, tú eres un sacerdote, ¿Qué está pasando? Tú estás consintiendo, engordando a tus hijos. ¿Qué está pasando? Y Elías, tibio, indiferente a las cosas de Dios, menospreciando las cosas de Dios. Y el fruto, los hijos, igual, no tenían nada. Quizás ellos creían que por el ministerio de su papá, o por ellos estar ahí cerca del tabernáculo, ellos tenían la vida asegurada. Después vemos la historia, que es algo muy importante, la historia donde Samuel, Dios habla... A Samuel y le da una palabra para que se la dé a, a Elí. Le da una palabra a Elí. Señor, va a raer tu casa, tus hijos. Se pueden imaginar. Todos, la mayoría, creo que todos conocemos esa historia. ¿Qué dice? Jehová es. Jehová es. Haga. Lo que él quiera hacer, lo que bien le parezca. Y el final de su vida fue catastrófico. Murió, después viene la guerra. Muere Elí, mueren sus hijos. Qué historia tan desgarradora, hermanos. Que quizás nosotros lo compartimos como una experiencia de que, ¡ay, qué hombre! ¡ay, pecador! Ellos pecadores, pero... ¿Será que nosotros somos mejores que ellos? ¿Nos consideramos nosotros mejores porque estamos aquí en la iglesia? ¿Porque tenemos algún puesto? ¿Porque nos aprendemos totalmente la Biblia? No hay ninguna garantía, hermanos. Cuánta falta nos hace buscar al Señor, somos sacerdotes en el hogar, somos padres de hogares, cómo vivimos nosotros, así y se va. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy en día? Al venir a la iglesia, ¿será que nada más un ratito estar aquí? Y ya estamos pensando en salirnos para hacer otras cosas más importantes. ¿Jóvenes? ¿Cómo estamos caminando hoy en día? Niños también. Dice que infantes, jóvenes, había mucha menosprecio. No conocía, no había conocimiento, no había encuentros con Dios, que es el alimento nuestro, el encontrarnos con Dios. Hace unos días estando hablando con una, eh, una licenciada, le estaba, estábamos platicando y, y le, le estaba compartiendo que habíamos estado fuera, porque había un concurso bíblico ahí con, con la iglesia. Y... Y ella solamente al estar platicando y dice, ¿y cómo, cómo es eso? Es memorización de la Biblia y pues, ha de ser muy bonito. Y ella me dice, ay, la gente afuera se refiere a Dios como Diosito. Dice, ay, mi hijo tiene 10 años y está en el catecismo. Yo no sé lo que es eso, pero los católicos y sí dice, está en el catecismo, dice, y cada que lo llevo, él va con tanta, tanta flojera y menosprecio. Y, y dice, yo le digo, mi hijo, es que para que sí, para que sepas de Diosito. Y el niño de nueve, diez años, se imaginan, dice, dice, mi hijo dice, pero ¿cuál Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios. Se pueden imaginar hermanos, pero nosotros los chiquitos, los jóvenes y los adultos, sabemos quién es Dios. Sabemos quién es Dios, lo hemos experimentado, lo hemos sentido en nuestro corazón verdad. Hemos llorado por su presencia, ¿Cómo está ahorita nuestro corazón arde tu corazón por encontrarte con el Señor o menospreciamos eso se los digo honestamente hermanos es una lucha constante, una guerra espiritual en nuestras vidas cuando uno llega en lo personal yo, 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 yo no estoy pensando en mi esposa ni en mis hijos yo llego y veo tanto material bíblico, tantos libros, digo Señor Quiero comerme todo eso. Y Dios me dice, hijo, yo creo que no sé qué por ciento será aquí que alguno pueda llegar a su casa con un gusto de agarrar un libro bíblico y algunas manos que se levanten. Contaditos así, ¿verdad? Oh Señor, cuánto enfriamiento ha llegado a nuestras vidas. Es más fácil que en la tecnología llegamos corriendo y agarramos el celular que no falte. Qué temor ha llegado en mí. ¿Cuántos anhelamos encontrar al Señor? ¿Cuántos hijos lloran porque son débiles? porque vuelven a caer, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. ¿Qué sientes niño cuando tus papás te disciplinan? Cuando necesitas, ¿te enojas? ¿O entiendes que es necesaria la disciplina? Joven, si tu papá te está diciendo, hijo, no vayas por ese camino. ¿Qué dice tu corazón? Quizás dicen, mi papá está peor, mi papá es igual, mi papá lo hace. Padres, que estamos aquí, aquí estamos, gracias a Dios, con esperanza. Pero Elí dice que él le importaba poco a sus hijos, solamente les decía... Quizás sabemos, padres, que llega la madre y nos dice, fulanito se portó así, hizo así, no queremos batallar, ¿verdad?, con nuestros hijos. Hacemos como que, como que no vemos, o hacemos oídos sordos a lo que están haciendo. Hermanos, se los repito, es una palabra que Dios ha hablado a mi corazón. Es una palabra que Dios habla a mi corazón y yo quiero responder, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser diferente. Cada uno de nosotros que estamos aquí, algunos tenemos más tiempo, otros menos tiempo aquí en la iglesia. Tenemos que tener convicciones, ¿por qué estamos aquí? ¿por qué seguimos a Dios? Convicciones de que somos hijos de Dios, nacidos y que Dios quiere que lleguemos a la perfección, a la madurez que Él quiere llegar. Convicción de que somos peregrinos, hermanos, que no se nos olvide en este mundo y nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que tener convicciones, padres, hijos, niños, de la reverencia que se debe de tener en la casa de Dios, en su presencia. Tenemos que tener convicciones que pasamos momentos desagradables a veces en el camino del Señor y que esos momentos difíciles Dios los hace porque quiere que caminemos confiando en Él, que nuestra dependencia sea Él, lo contrario al mundo, que si están pasando momentos difíciles, hasta causa amargura y enojo contra Dios. ¿Hay convicción en nosotros de eso? ¿Hay convicción de que somos tratados porque Dios nos quiere hablar, porque Dios quiere corregir nuestros caminos o porque Dios nos quiere bendecir, pero siempre para hacernos bien hay respeto y obediencia a los padres tiene que haber esa convicción, un respeto para que nos vaya bien tiene que haber una convicción en nosotros de no poder comer de la comida de este mundo no participar de eso, vienen fiestas feas y algunos están en sus trabajos y los hacen vestirse a la mejor ahí con lo del mugrero ese Halloween y no comer de la comida de este mundo, no participar de esas fiestas. Algo muy importante, convicción de perdonar cuando alguien me ha ofendido y el Señor ha estado hablando. Perdonar, y si no sabemos perdonar, hermanos, si no queremos perdonar tenemos la puerta abierta para perder nuestra vida en el infierno, si no perdonamos. Convicciones tenemos de que la oración cambia las cosas, hay sanidad, hay liberación. Lo hemos experimentado, hermanos. Convicción en la alabanza, hermanos. Saben que hace poco, estando yo, como todos y como se los digo, batallando, uno, no sé si ustedes, a lo mejor no, soy el único, pero que se, sube uno, se sube uno al carro y en automático digo, ¿por qué siempre tengo que prender el radio para escuchar alguna noticia o...? Programa deportivo, alguna noticia. Y yo, en lo personal, dije: Señor, quiero empezar yo a, a volver a mis hábitos de antes, poner música agradable una predicación. Pero el Señor me dio otro sentir: Dijo, ¿por qué no pones, te pones mejor a alabarme? Es cierto, Señor. Y le doy gracias a Dios por la tecnología porque cuando va uno en el carro antes y se ponía uno a hablar decían, pues ese debe estar loco verdad, porque está hablando solo y ahora uno puede tener ahí el aparatito, bueno mi camioneta está viejita, no tiene, que te puedes poner para estar platicando con alguien verdad, Y pues ves a alguien que está manejando hablando y ya sabes que está hablando quizás con alguien, le doy gracias a Dios porque yo voy y esa vez yo iba cantando al Señor y me puse a practicar el cántico y es un ejercicio que Dios me, me mostró que lo esté haciendo y algunos si sí lo quiere hacer, con gusto hermanos, practicando el cántico de Jehová, viendo sus maravillas, viendo el cielo, viendo las montañas Señor gracias, gracias Señor y es increíble que el Señor se agrada y desciende Estando yo manejando, iba por el centro, iba a ir a una notaría. Y en eso yo estoy manejando ahí, y ahí por eh, Barrio Antiguo, y las calles están así con muchas piedras, y pues uno va más despacito manejando. Yo voy alabando al Señor, y en ese momento estaba en el cántico de Jehová. Y en eso veo que hay una calle para entrar a un estacionamiento, pero yo voy del lado derecho, y yo vi asomé que no venía ningún carro atrás y de esas que no nos ha pasado, de repente que sale alguien por un lado, por este lado pero yo venía de este lado yo no vi ningún carro que venía detrás, en eso yo me quise meter para entrar al estacionamiento y pasó una camioneta pero bien fuerte créanme hermano, sentí una fuerza que jaló mi camioneta increíble, hasta me, un, una persona pasó por ahí y se agarró la cabeza no lo podía creer, pero hay, en serio, literalmente así sentí una fuerza que me jaló y pasó a la camioneta Y digo Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tú nos libras en la alabanza Cuando alabamos al Señor, hemos visto maravillas hermanos Hay tantas, 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 tantas experiencias, yo creo que todos pasaríamos aquí y diríamos 10 20 veces o más yo creo de los momentos en que Dios nos ha proveído, nos ha librado de enfermedades y, y eso es una convicción que sabemos que Dios responde También tenemos que tener convicción cada uno de nosotros que cuando estamos solos y creemos que nadie nos está viendo y estamos haciendo algo incorrecto. Estamos equivocados. Tenemos que tener convicción que Dios nos está viendo. Dice que los ojos del Señor acampan para ver los justos, e injustos también. Y Él nos está viendo. En Romanos 12.2 dice... No os conforméis a los deseos, a las formas de este mundo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento... Saben que esa palabra conforme y significa en griego susgematizó. O sea que significa que no tratemos de estar a tono a todas las modas de este mundo. En otro significado dice que no estemos cambiando de acuerdo al lugar constantemente o circunstancia. No seamos como los camaleones espirituales, tomando siempre el color del ambiente de este mundo. En otras palabras, el cristiano, tenemos que ser transparente, no cambiar de color, no porque estamos aquí en la iglesia, nos pongamos nuestros trajes de higuera y vernos bonitos y nos salimos afuera, con nuestros amigos, con nuestras amistades y nos comportamos como el mundo. Eso es lo que significa, no os adaptéis a este mundo. Yo no sé cómo está nuestro corazón hoy. yo creo que todos batallamos verdad hermanos pero queremos cambiar queremos agradar a Dios saben que hace mucho tiempo cuando yo era un joven un jovencito y creo que en la vida llegan momentos donde el Señor ya te está llamando, te está trayendo. Porque no es de uno el querer volverse al Señor. Y yo lo he compartido y cada que lo comparto, anhelo ese momento. Anhelo ese momento. Yo tuve un amigo con el que me juntaba, de esos amigos que siempre nos juntábamos cuatro. Él salía a defender a los otros tres. Y siempre me juntaba con él y bien contento y él siempre no 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 si había algún pleito él salía a defender y yo te defiendo y se los platico por esto porque después él empezamos en la preparatoria y él dijo sabes qué? mira un día me dio un ray me dice acabo de entrar de taxista y sacó una pistola y dice mira esta pistola por si se pone a alguien que no me quiere pagar la carrera lo lo trueno era muy agresivo a final de cuentas, a los dos, tres días, un fiscal, un vecino de él, de, de donde vivía su, su amiguita, su novia, lo mató. Se puso agresivo porque se paró en el lugar del señor, él dijo, quítate, no me quito, pum, lo mató. Él quiso sacar su arma para defenderse y él lo forcejeó, el señor más fuerte, y lo mató. Fue algo muy, muy terrible esa muerte. y Yo pasé un tiempo donde pasa uno, momentos donde dice, ¡Ay, Señor, ya! Estoy fastidiado, Señor. Estoy fastidiado de estar caminando. Y mi familia asistía aquí a la iglesia. Estoy fastidiado, Señor, de la vida. Creo que hay algo diferente. Y ese tiempo estuvo un tiempo solo me la pasaba pasado y... ahí pero hay algo que yo quiero compartirles y que tocó mi corazón que cuando yo escuché el primer mensaje de hebrón en esos días cuando yo estaba deshecho y desanimado y pero dios puso algo en mi corazón increíble que yo no lo olvido no sé si alguno ha experimentado, yo dentro de mí decía, pero era el espíritu, decía, quiero ser bueno, quiero ser un buen joven. Yo ni sabía mucho de Dios y yo quiero ni experiencias, y yo, yo quiero, pero no puedo. ¿Alguna vez joven te ha pasado eso? Te quiero agradar, Señor, pero no puedo, vuelvo a caer, vuelvo a caer. Y yo escuché la primera vez una predicación, la primera predicación que escuché de Brón fue de Jacob. El gusano de Jacob, el torcido, el engañador. En mi casa no había nadie esa vez. Quebró mi corazón, no se imagina cu Quebrantó mi corazón y yo me encerré en el baño Que ahora cuando voy a la casa de mi mamá lo recuerdo Yo me encerré y gritaba ahí, ese soy yo, ese soy yo Señor Eso que estás hablando es a mí, me estás hablando Yo soy Jacob, yo soy el engañador, el torcido, el que fallo el que caigo constantemente, pero ayúdame, ayúdame Señor, quiero salir. Y yo estoy seguro, hermanos, que aquí hay corazones así, padres, jóvenes, niños, que han experimentado la presencia de Dios. Pero el mundo nos quiere jalar, el enemigo quiere robar, así como hay guerra ya, quiere posesionar, ese grupo quiere que todo el mundo sea así, demoníaco, con sus ideas, con sus costumbres, con su ideología. Así el enemigo quiere gobernar corazones hoy. Por eso nos entretiene con cositas de este mundo, con planes de este mundo. Pero Dios quiere darnos esperanza. Hay una mujer que todos conocemos, que nos identificamos con ella, una ramera, Raab. ¿Recuerdan la vida de Raab? Raab dice que. El pueblo de Israel estaba por tomar Jericó, pero antes tuvieron que mandar dos espías. Sabemos la historia, ¿verdad? Donde dice que van dos espías a reconocer la tierra. Y dicen que estaba esa mujer ramera y les dio entrada a esos espías y los escondió. Y más de rato ella se acerca a ellos y... Sabemos la historia ¿verdad? donde ella reconoce, yo reconozco, hemos reconocido que es Dios de Israel, el Todopoderoso, el Dios grande, el que hace maravillas. Qué gloria cuando uno escucha eso, ¿verdad? Qué gloria cuando en el mundo reconoce a alguien eso, el Dios grande y poderoso. Yo cuando escucho eso digo, seguramente algún día el Señor va a alcanzar a esa gente, porque está dando la gloria a Él. Y esa mujer les dice, yo quiero que, salvar mi vida, quiero salvar a mi familia de la destrucción que viene. Y sabemos la historia más, de, más adelante, dice que ella los escondió y después puso el cordón porque vivía en un lugar alto, la historia la sabemos, donde dice que ella Después vino el pueblo de Israel a tomar posesión ahí de Jericó. Y esa mujer fue salvada con su familia. ¿Se pueden imaginar ustedes esa mujer? Quizás fue la situación cuando Dios nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? Dios salvó a una familia. Quizás esa toma de Jericó se debió a por salvar un corazón que estaba clamando ahí. Estaba clamando ahí, por misericordia, ella quizás estuvo en un tiempo donde había tanto silencio en su vida Era menospreciada, dice, por tanta gente, imagínense una ramera, menospreciada hasta por su familia Que había tanta iniquidad ahí, verdad, en Jericó, pero en su corazón había un deseo por ser diferente un clamor en su corazón por ser cambiada y Dios ve cuando hay corazones puede haber una multitud tan grande ciudad tan grande y hay alguien ahí clamando por misericordia para él para su familia y Dios responde hermanos Dios ya no veía en ella Dios no veía a Rahab como una ramera, él veía un corazón que estaba deseando, que estaba anhelando por un cambio. Ya no vi mis notas, hermanos. Perdónenme, ya no les di. En Ana, el libro de Ana. Da un clamor en 1 Samuel 28 dice Él levanta del polvo al pobre Y del muladar exalta al manestroso Para hacerle sentar con príncipes Así como ella tuvo burlas, desprecios Pero qué gloria estar ella en, en el libro de Hebreos 11 como, Contada con los hombres de fe Qué gloria hermanos yo no sé cómo está hoy nuestro corazón hermanos si en realidad anhelamos ser salvados de de esta guerra espiritual que, que estamos viviendo De lo que se avecina, no sé cómo vamos a, a responder. Yo me pongo a pensar, si fuéramos de aquellos rehenes que están atrapados allá, ¿cómo responderíamos nosotros? Gritando quizás, papá, mamá, ¿dónde están? Hoy sí los necesito. Hablando como cristianos, ¿cómo vamos a responder nosotros si vienen algo difícil aquí que viene vamos a responder con estas convicciones o vamos a decir como Elí Jehová es, Jehová haga lo que tenga que hacer hace tiempo estando con un amigo que se apartó de las cosas del Señor platicando con él le co Compartía que, pues que se volviera nuevamente, él dijo Yo qué me tengo que volver a Dios, yo estoy bien, estoy próspero Estoy contento, vivo la vida bien, próspero Oye, pero hay una eternidad, dice, y así lo dijo, literalmente dice Si yo me voy al infierno, ¿qué? Me lo merezco Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Dios derrame en nosotros de su espíritu, hermanos, para volvernos al Señor. En Dios hay esperanza si nos volvemos a Él, si nos humillamos. Nunca es tarde, hermanos. Saben que allí yo por muchos años, bueno, ya tengo 20, 21, 22, no sé, años en, trabajando en bienes raíces, muchos ya saben y, y Dios me, me puso allí. Mi trabajo era de otra cosa, nada que ver y yo estoy feliz trabajando de eso. Prácticamente mi trabajo es remodelar casas y entre más feas, para mí son más bonitas, es un lema, porque uno ve cómo está una casa devastada, pero cómo es transformada una casa. Pero más que eso, saben que yo estoy seguro, porque sí lo he vivido, que Dios me pone en ese lugar para darme cuenta mi situación. Así estoy trabajando en tu vida, hijo. Así sigo trabajando en tu vida, restaurándola. Pero nunca me había tocado una casa tan devastada, hermanos. No quiero entrar en detalles. ¿Han escuchado ustedes de los acumula acumuladores compulsivos? ¿Alguien ha escuchado? Que guardan, 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 que guardan esta casa. Yo creo que nadie, al menos aquí, ha estado en una casa así. No se lo digo con orgullo, pero hemos sacado cinco, seis camiones y faltan otros cinco, seis, cinco ya utilizamos máquina de las Bobcat para echar y cada que yo estoy allí en esa casa ahí tengo mis dos guerreros que me ayudan mi esposa y uno de mis hijos porque los otros están trabajando pero cuando estamos nosotros allí yo en lo personal estoy trabajando y pues hay temor verdad por algún animal y todo pero vamos bien protegidos pero y en cada casa cuando yo trabajo, el Señor me habla, me gusta porque me habla y me dice, así estoy haciendo yo la obra en aquel que se vuelve a mí. Y lo voy a seguir haciendo con corazones que se vuelven a mí, que se arrepienten. Pero en este caso, esta última casa, jamás yo había visto algo así. Y estoy seguro que ustedes, jamás, yo he visto en Estados Unidos videos, digo, eso es nada. Yo puedo entrar con tranquilidad porque son cosas bonitas y nuevas. Y... Pero aquí son cosas acumuladas por 35 años. Se pueden imaginar. Pero cuando yo estoy ahí... Estoy sacando cosas apiladas así metidas En los sanitarios pueden ver así pero estoy Sacando y Dios me dice hijo así estoy Trabajando en tu corazón digo Señor pero Cómo es posible que pueda caber tanto en Un hogar cómo es posible que pueda caber Tantas cosas aquí Y Dios me ha hablado hermanos y me ha dicho Así es el corazón Hay tantas cosas En el corazón Tuyo Que estoy sacando Estoy sacando hijo Y digo Señor Síguelo haciendo Síguelo haciendo Señor Sigue sacando Hasta que tú Limpies Este hogar y ahorita se ve el hogar devastado, el techo caído y las goteras. Pero es bien bonito cuando el Señor mete mano en las casas y el Señor empieza a embellecer y dice, wow, cómo es posible Señor. Así es, así es hermanos, Dios quiere embellecer casas espirituales, corazones que se vuelvan a Él hogares que den gloria a su nombre. Que la gloria de la presencia del Señor pueda llegar en un hogar limpio. ¿Quién no lo quiere, hermanos? ¿Quién no lo quiere? Si no lo queremos, hermanos, nos tenemos que preocupar de decir, "Señor, yo no quiero terminar mal como Elí." Pero si decimos, "Yo no puedo," Yo fallo constantemente y tengo tantas cosas que me estorban, pero yo lo quiero Señor, Él lo va a hacer hermanos, Él lo va a hacer.